0: Bei Serien ist das ja immer so, dass äh, erst mal so eine kleine Einführung kommt, was in der letzten Folge passiert ist, damit man versteht, was äh, jetzt äh, in der anstehenden Folge ist. Und genau so muss ich das auch machen, damit ihr ungefähr die Situation wisst. Und ich werde das sehr verkürzt darstellen. Es lohnt sich, das unbedingt einmal nachzulesen. Man kann sehr viel auch an der Vorgeschichte, an der Kultur lernen, in der das spielt. Die Zeit und die Kultur, in der dieser Geschichte spielt, ist der Übergang von der Bronzezeit zur Eisenzeit. Eisen ist gerade das ganz neue Ding. Das, was super herzustellen ist und wofür man einen Ofen nochmal deutlich ein paar hundert Grad heißer kriegen muss. Und für einen kurzen Moment ist Eisen eine Kostbarkeit. Was also bisher geschah. David ist bei einem Kriegszug ausnahmsweise mal nicht bei seinen Soldaten, sondern macht einen auf Putin und ist in seinem Palast hinter seinem großen Tisch in Sicherheit. Er guckt aus dem Fenster und äh, wahrscheinlich so von seiner Terrasse aus sieht er eine Frau, die badet auf dem Dach. Ihr Mann ist, wie so viele andere Männer, gerade in dem erwähnten Kriegszug. Nun, David lässt nach ihr schicken. Sie kommt in den Palast, man kommt sich näher. Ein paar Wochen später bekommt er von ihr die Nachricht, ich bin schwanger. Das ist eigentlich kein Problem, weil es gibt noch keine Vaterschaftstests. Aber der Mann ist ja gerade seit Wochen im Krieg. Das kann schon auffallen. Was also tun? Nun, David ist ganz praktisch. Er denkt sich, ich verordne dem gehörnten Ehemann mit Namens Uriah einen Heimaturlaub. Und na, auf diesem Heimaturlaub wird er dann zu Hause pennen und dann regelt sich das Ganze. Allerdings, Uriah verbringt die Nacht nicht zu Hause bei seiner Frau, sondern beim Lager der Soldaten im Hof vor dem Königspalast. Als David ihn danach fragt, dann sagt er, meine Kameraden liegen dort auf dem Feldlager hart und ich soll zu Hause bequem und weich bei meiner Frau liegen. Nein, aus Respekt vor meinen Kameraden schlafe ich hier auch auf dem Boden. Ja, was soll man bei so viel Rechenschaften halt machen? Da kann einem beinahe übel werden. David schickt Uriah also wieder zurück in den Krieg mit einem Brief, den er, Uriah, an den Vorgesetzten geben will. Dort steht drin, stellt Uriah an die vorderste Front, dorthin, wo der Kampf am härtesten ist. Dann zieht euch hinter ihm zurück, damit er getroffen wird und stirbt. Als ihn dann die Nachricht von, Uria, von Urias Tod erreicht, lässt David dem Vorgesetzten von Uriah ausrichten, nimm die Sache nicht so schlimm, das Schwert frisst mal hier, und mal dort kämpft noch härter gegen die Stadt und zerstört sie nur Mut. Uriah ist also tot. Nach der angemessenen Trauerphase heiratet David ganz legal die Frau Batzeba und sie gebärt das Kind. Man munkelt, es war eine Frühgeburt. Und damit ist die ganze Sache erledigt. Jetzt wisst ihr, was zuvor geschehen ist. Und jetzt werde ich mit meiner Predigt... Oh nein, jetzt habe ich etwas ganz Schlimmes gemacht. Meine Predigt ist weg da. Jetzt werde ich mit der Predigt beginnen. Genau. Und der Predigtext stammt aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 12. Der Herr schickte Nathan zu David... Als der zu ihm kam, erzählte er ihm eine Geschichte. Zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts anderes als ein kleines Lamm. Das hatte er sich gekauft und aufgezogen. Es wuchs bei ihm heran, zusammen mit seinen Kindern. Es aß von seinem bisschen Brot krank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Reisender zu dem reichen Mann und es war üblich, ein Essen für den Gast zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Doch der reiche Mann wollte seinen Besitz schonen und keines von seinen Schafen und Rindern nehmen. Deshalb nahm er das Lamm des armen Mannes. Das bereitete er zu und setzte es dem Gast vor, der zu ihm gekommen war. David wurde sehr zornig über den Mann und sagte zu ihm, so gewiss der Herr lebt, ein Kind des Todes ist der Mann, der das getan hat. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen zur Strafe dafür, dass er das getan hat und das Lamm des Armen nicht verschonte. Damit komme ich zu meinem ersten Gedanken, verzerrte Wahrnehmung. Interessant, das Gerechtigkeitsempfinden des Davids ist nicht vollkommen kaputt und korrumpiert. Er sieht ganz deutlich die Ungerechtigkeit darin, dass ein Reicher mit seinem Wohlstand und seiner Macht einen Arm noch ärmer macht, um seinen eigenen Reichtum nicht zu mindern. Man sagt ja, von den Reichen lernen heißt sparen. Aber es ist getrübt, wenn es um die eigenen Handlungen und Taten geht. Kennt ihr diesen Effekt? Ihr fahrt mit dem Auto nach Freiburg in die Stadt und alle Fahrradfahrer nur Idioten, nur Idioten. Am nächsten Tag fahrt ihr mit dem Fahrrad in die Stadt, alle Autofahrer nur Idioten, nur Idioten. Wir neigen dazu, bei anderen ganz genau zu sehen, was Unrecht ist und was Falsches. Aber lassen gerne bei uns mal die rosa Brille auf und nehmen nicht wahr, wie unser Handeln für andere ist. Genau das ist das, was dem David passiert. Er ist König. Er darf alles. Er hat lauter Berater, die ihm sagen, sehr wohl, Herr König, klasse Idee, Herr König. Ja, super, so machen wir das, Herr König. Er ist nur umgeben von so Leuten, die ihm sagen, wie toll er ist. Und mit der Zeit glaubt er das selber und hält sich selber für unbesiegbar und super toll. Und tut Dinge, von denen er genau weiß, dass sie eigentlich nicht erlaubt sind. Und das ist ein Mechanismus, der bei uns allen vorkommen kann. Und damit komme ich zu einem wichtigen Knackpunkt des ersten Gedankens. Wer sind die Reichen in dieser Welt, die auf Kosten der Armen leben? Wer von euch möchte für ein paar Euro im Monat jeden Tag 16 Stunden arbeiten? In einem unbelüfteten, einsturzgefährdeten Raum. Keine Krankenversicherung, keine Sozialversicherung, nichts. Wir leben hier in Deutschland auf Kosten von vielen anderen Menschen. Und es ist nicht nur so, dass diese anderen Menschen sich nicht so viel Luxus leisten können wie wir, sondern wir leben auf eine Art und Weise, die das Leben anderer Menschen gefährdet und zerstört. Wir wissen das auch. Und wenn wir so einen Zustand sehen würden, würden wir uns auch super aufregen, aber bei uns ist im Grunde genommen der gleiche Effekt wie beim David. Wenn wir es woanders sehen oder wenn wir so einen Kaufmann sehen, der diese T-Shirts verkauft und die Leute so erpresst, da würden wir sagen, ja, meine Güte, so ein Sack. Und dann kaufen wir so ein T-Shirt im Angebot. Wir Menschen haben manchmal oder oft eine verzerrte Wahrnehmung. Wir wissen, was eigentlich das Gute und das Richtige ist, aber wir nehmen es bei uns manchmal das Böse und das Falsche nicht so deutlich wahr. Genauso wie der David der Reiche in diesem Gleichnis ist, genauso sind wir die Reichen in dieser Realität, in der wir leben. Weiter. Weiter. Doch Nathan entgegnete David, du bist dieser Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich aus der Hand Sauls gerettet. Den Besitz deines Herrn habe ich dir gegeben und die Frauen deines Herrn dir in den Schoß gelegt. Ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn das zu wenig gewesen ist, dann will ich dir noch dies und das dazu geben. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Warum hast du getan, was er verurteilt? Den Hittiter Uriah hast du mit dem Schwert getötet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du hast ihn durch das Schwert der Ammoniter aus dem Weg geräumt. So soll jetzt das Schwert für alle Zeit gegen dein Haus gerichtet sein zur Strafe dafür, dass du mich verachtet hast. Du hast hier die Frau des Hethiters Uriah genommen und sie zu deiner Frau gemacht. So spricht der Herr. Ich werde dafür sorgen, dass aus deinem eigenen Haus Unheil über dich kommt. Vor deinen Augen nehme ich dir die Frauen weg und gebe sie einem, der dir nahe steht. Der wird mit deinen Frauen schlafen im Licht der Sonne. Du hast es im Geheimen getan ich aber lasse es im hellen Licht der Sonne geschehen, sodass ganz Israel zuschauen kann. Puh. An dieser Stelle merkt man, wie sauer Gott auf David ist. Wie sauer ist, weil er aus einem kleinen Viehhirten, den die Brüder und sein eigener Vater nicht für nennenswert erachteten, einen König gemacht hatten, den großen König Israels und der alles hat und noch viel mehr, als er brauchen kann. Er hat in seinem Harem so viel Frauen, so viel braucht ein Mann gar nicht. Und trotzdem braucht er noch mehr. Hier erlebt David also die Abrechnung. Hier erlebt David also ganz deutlich, wie sein Leben eigentlich wirklich war. Nathan erklärt ihnen, das hat Gott für dich getan. Und das ist immer noch nicht genug. Und du musst dir auf so eine erbärmliche Art und Weise mit einem so hinterhältigen Mord einen mutigen Mann zerstören. Nathan hält dem David genau den Spiegel hin. Damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Lass den Nathan rein. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung können sich massiv unterscheiden. Und eine wichtige Frage, die besonders zum Beispiel in dem Psalm immer wieder auftaucht, ist, wie siehst du mich, Gott? Ich halte mich eigentlich für echt voll okay, aber wie siehst du mich, Gott? Und dann gibt es so Sätze wie, Gott, bitte prüfe mich auf Herz und Nieren. Auf Herz bedeutet, prüfe meine Entscheidungen, mein, mein, mein Verstehen von dieser Welt, mein Handeln, was beabsichtigt ist. Und Nieren bedeutet, prüfe meine Gefühle, meine Emotionen, wie ich aus meinen Emotionen heraus handle. Hältst du mich, Gott, für so toll, wie ich mich halte? Oder wie andere Menschen mich vielleicht halten? Oder ist da etwas was ich selber gar nicht wahrnehme oder wahrnehmen will, aber vor dir ist es deutlich sichtbar. Ich hasse, wenn Leute mich kritisieren. Ich mag das nicht. Ich finde das voll unangenehm. Und bei einem Fehler erwischt zu werden, ist mir super unangenehm. Und ich winde und... Boah, Mittlerweile weiß ich ja, dass man dann so Sachen sagt wie, ja, vielen Dank für den Hinweis. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass wir den Mut haben, uns Kritik auszusetzen und insbesondere der Kritik Gottes. Deswegen habe ich diesen Gedanken überschrieben, Lass den Nathan rein. Aber so Nathan haben wir heutzutage nicht mehr. Diesen Job macht heutzutage für uns der Heilige Geist. Eine der Aufgaben des Heiligen Geistes ist es, uns zu zeigen, wo wir falsch liegen, wo wir Dinge falsch machen, wo wir Schuld haben. Aber ich fand es ist griffiger, lass den Nathan rein, also theologisch korrekt, lass den Heiligen Geist rein. Und wenn du Mut hast, dann nimm dir mal Zeit und sag, bitte Heiliger Geist, ich öffne mein Leben vor dir, zeige du mir, was nicht in Ordnung ist. Es gibt einen guten Grund, warum das Sinn macht, das zu machen. Denn das Spannende ist, die, die Sachen, von denen hier gesagt wird, so spricht Gott, der Herr, sind Sachen, die in Davids Familie geschehen und die im Grunde genommen eigentlich eine Reflexion sind auf dem, was er selber gemacht hat. Später einmal wird einer seiner Söhne gegen ihn putschen, wird sich als König darstellen und er wird in den Harem Davids gehen. Jetzt muss man dazu sagen, unser Verständnis der Ehe, der bürgerlichen Ehe aus dem 19. und 20. Jahrhundert hat nichts zu tun mit dem, was ein Harem in der damaligen Zeit war. So wie vielleicht auch noch im, im, im 17. und 18. Jahrhundert war eine Ehe normalerweise nicht eine romantische Verbindung von zwei Liebenden, sondern ein strategischer Move, ähm, gewisse ähm, Verbindungen zu, zu stärken. Man heiratete aus äh, strategischen Gründen oder aus finanziellen Gründen. Und wenn so ein König in der damaligen Zeit, was weiß ich, hundert Frauen hatte, dann bedeutete das nicht, dass er sexsüchtig war, sondern dass er äh, viele Ehen geschlossen hatte mit unterschiedlichen Clanführern und somit sozusagen besiegelt hat, hey, wir sind eine Familie, wir müssen zueinander halten. Okay, und wenn sozusagen ein neuer Mann, ein neuer König in den Harem des alten Königs reingeht, dann macht er damit deutlich, ich übernehme hier die ganze Sache. Und am persönlichsten und emotionalsten trifft dann sozusagen, wenn er in den Harem des Königs geht. Also versucht das nicht zu vermischen mit unseren kulturellen Vorstellungen. Ihr müsst da mehr Game of Thrones mäßig denken. Aber das wird dem David passieren. Und zwar öffentlich. Was er heimlich gemacht hat, wird nun offenbar. Okay, damit äh, bin ich mit diesem Gedanken fertig. Jetzt kommt der nächste Gedanken. Da bekannte David vor Gott, ne vor Nathan, ich habe Unrecht getan. Gegenüber dem Herrn. Und Nathan antwortete David, der Herr sieht über deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst. David bekennt seine Schuld. Er sagt nicht, nee, nee, das war alles ganz anders. Jetzt lass mal meine Sicht der Story hören. Er sagt nicht, Nathan, was fällt dir eigentlich ein? Ich bin König, was geht dich mein Privatleben an? Sondern David bekennt seine Schuld. Und Gott vergibt ihm. Und die angemessene Strafe, die David ja erwähnt hat und die nach damaligem Rechtsverständnis die normale, übliche Strafe war, nämlich Blut um Blut. David hat jemand umbringen lassen, aus niederen Beweggründen, also zahlt er mit seinem Blut. Und darüber hinaus muss seine Familie auch noch... Ähm, den Schaden ersetzen, David bekommt eine zweite Chance. Er muss nicht sterben. Es wird ihm vergeben. Gott vergibt ihm. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Sowohl in Beziehungen zu Menschen, als aber auch in Beziehungen zu Gott. Beziehungen werden oftmals gestärkt, wenn man zugibt, dass man etwas falsch gemacht hat. Wenn man sagt, ja, ich habe das falsch gemacht, es tut mir leid und ich entschuldige mich dafür. Und es stärkt nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen, es stärkt auch die Beziehung zwischen uns und Gott. Denn Gott möchte nicht, dass wir zugrunde gehen, sondern Gott möchte uns vergeben. Ja, spannende Geschichte, oder? Ich finde, das ist äh, wirklich eine Geschichte, so wie, das, ja, so wie das Leben so spielt, weiß ich nicht. Aber man kann sich vorstellen, dass das alles damals gar nicht so einfach war. Allerdings ist das Problem, es gibt noch einen Vers. Und äh, diesen Vers muss ich euch auch noch vorlesen. Nathan sagt nämlich noch etwas. Doch der Sohn, der dir geboren ist, muss sterben. Denn du hast den Herrn dadurch verhöhnt, dass du ein solches Unrecht begangen hast. Ja, das ist wie so ein chinesischer Film, wo nachdem alle Probleme gelöst sind, im letzten Moment noch sozusagen nicht das Happy, sondern das Bad End irgendwie kommt. Der Sohn, der für nichts kann der einfach nur geboren ist, muss sterben. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir da jetzt was zurechtschwurbeln oder so, aber das wäre irgendwie nur der Versuch, irgendwie da sinnvoll was zu sagen, aber nicht etwas, was ich selbst überzeugt bin. Deswegen sage ich euch, dieses Handeln verstehe ich nicht. Und das finde ich auch einen deutlichen Unterschied zwischen, was Theologen und Theologinnen so schreiben und was im realen Leben passiert. Na gut, manchmal kann man auch nicht verstehen, was Theologen und Theologinnen schreiben, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, es zu verstehen. Aber wenn wir uns umschauen ins reale Leben, gibt es doch jede Menge Dinge, die wir nicht verstehen, wo wir einfach sagen müssen, wie kann das sein? Wie kann Gott das zulassen? Warum passiert das? kriegt ja nichts mehr mit. Äh, ja Und genau so gibt es eine ganze Reihe Geschichten im Alten Testament, die ablaufen und wo man sich auch fragt, was soll das? Wieso ist das so? Wie, wie, wie kommt so ein schräges Ende? Warum soll das so sein? Und ich glaube, wir müssen damit leben und lernen, das zu leben, dass wir nicht alles verstehen können im Leben. Und manchmal meinen wir, dass wir mit der Bibel an der Hand und Gott, der ja einen Plan für uns alle hat, alles verstehen, was in dieser Welt passiert. Das ist meiner Meinung nach ein Trugschluss. Und wenn wir das vollkommen überzeugt glauben, das ist jetzt meine persönliche Meinung, lügen wir uns entweder was in die Tasche oder wir sind noch nicht einer entsprechenden Situation ausgesetzt gewesen eine Sache können wir hier aber lernen an dieser Geschichte. Gott vergibt uns unsere Schuld und gibt uns jeden Tag einen neuen Start. Die Gnade Gottes ist jeden Tag neu. Aber trotzdem müssen wir mit den Konsequenzen unseres Lebens, unseres Handelns weiterleben. Eine Ehe, die kaputt gegangen ist, ist vielleicht für immer kaputt. Eine Fettleber, die kaputt gesoffen ist, ist vielleicht für immer so. Dumme Entscheidungen, die wir gemacht haben, können wir nicht notwendigerweise immer wieder zurückholen. Eine Freundschaft, die wir zerbrochen haben, ist vielleicht nicht mehr kittbar. Auch wenn wir um Entschuldigung gebeten haben, auch wenn wir Gott um Vergebung gebeten haben, kann es sein oder ist es oft so, dass wir trotzdem mit den Konsequenzen leben müssen. Und so kommt es, dass manchmal die Idealkurve eines christlichen Lebens und die Realitätskurve von Menschen im wahren Leben so weit auseinanderklaffen weil die Risse unseres Fehlhandelns oder aber auch des Fehlverhaltens anderer diese Kurve an entscheidenden Stellen in eine andere Richtung gelenkt hatten, die wir nicht wollten und mit der wir trotzdem leben müssen. Und das finde ich auch das bemerkenswert Wichtige am Alten Testament, dass wir Lebensläufe sehen, nicht in der Idealkurve, sondern die verbogen und verzogen sind. Und es ist doch erstaunlich, dass ein Volk, was so stolz auf seinen König David ist, den großen König David, den größten König David, der Messias wird ein Sohn Davids sein, wir haben den Davidstern als Symbol in unserer Flagge, dass so ein Volk so eine niederträchtige Geschichte in ihren Annalen hat und nicht retuschiert hat. Wir können lernen von dem realen Leben. und wir müssen uns damit abfinden, dass auch unser Leben sehr wahrscheinlich keine Idealkurve sein wird, sondern na, ja, halt, wie es Leben so spielt. Aber das entscheidende ist, Gott ist bereit uns in jeder Situation zu vergeben. Und selbst so eine wirklich absolut erbärmliche, niederträchtige Tat wie dieser Meuchelmord an Uriah. Gott ist bereit, dem David zu vergeben. Ich glaube, da haben wir einiges an Spielraum in unserem Leben, was Gott uns alles vergeben kann. Amen.